0: Ich arbeite inzwischen viel für Tierfilme und für mich ist es eine der wichtigsten Dinge, diese Lebensräume und auch eigentlich diese Art von Parallelwelt, die zu unserer Welt existiert, Menschen zu zeigen und erfahrbar zu machen. Wenn du den Eindruck hast, es sind 100 Haie irgendwie hier um dich herum und wahrscheinlich sieht man auch einige gar nicht, weil wir haben ja nur eine Sichtweite von irgendwie 20, 30 Metern. So. Das ist absolut faszinierend. Also, das hat mich auch überwältigt. Ja.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Vor mir erstreckt sich eine tiefblaue, wogende, schier endlose Masse. Das Meer. Genauer der Pazifik. Ich stehe hier am Strand von Los Angeles bzw. von Santa Monica und zu meiner Rechten ragt das berühmte, über 100 Jahre alte Santa Monica Pier mit seinen Achterbahnen und seinen Imbissständen und so weiter. Ragt dort übers Wasser und auf diesem Pier endet die berühmte Route 66. Ich habe vorhin schon das entsprechende Schild gesehen und auch schon ein Foto gemacht. Und äh, das war ein besonderer Moment für mich, denn in wenigen Wochen werde ich wieder hier sein. Aber äh, ganz anders als dieses Mal. Dieses Mal, jetzt ganz aktuell, sind wir mit dem Flieger hergekommen. An die sechs Stunden hat der Flug gedauert von Philadelphia. Und wir sind hier, um für ein paar Tage nach unserer zukünftigen Bleibe zu suchen, sprich Apartments zu besichtigen. In Kürze geht's dann zurück nach Philadelphia. Dann haben wir exakt vier Tage Zeit, um dort unsere Zelte abzubrechen und alles zu verpacken. Und dann am 5. holen wir uns einen Umzugstruck, werden ihn beladen und losfahren. Gen Westen. Das heißt, wir werden unsere bescheidenen Besitztümer eigenhändig einmal quer durch den Kontinent fahren und zwar entlang der historischen Route 66. Na gut, also heute sind das vor allem moderne Highways, aber wir werden immer mal auch wieder abbiegen auf die alten historischen Straßen, die sich dann dort durch die Ortschaften schlängeln, vorbei an alten Motels und Tankstellen mit den ikonischen Neonschildern, auch vorbei am Grand Canyon und durch die Mojave Wüste und so weiter und so fort. Rund 4.500 Kilometer Kilometer Roadtrip stehen uns da bevor und äh, wir werden uns auf jeden Fall den einen oder anderen Abstecher gönnen. Wir veranschlagen insgesamt acht Tage und äh, werden dann hoffentlich irgendwann also wieder hier ankommen in Santa Monica am Pier am Endpunkt der alten Route 66. Drückt uns also gern die Daumen. Das als kleiner Ausblick auf das, was für mich ansteht, aber dass ich hier am Strand stehe und dem Wellenrauschen lausche, das hat natürlich noch einen anderen Grund, klar. Denn es passt wunderbar zum Thema dieser Folge. Wir begeben uns heute in die Tiefen der Ozeane, in eine kalte und eine dunkle Welt und wir sprechen über die geschicktesten Jäger, die in diesen Tiefen leben, nämlich Kaltwasserhaie. Über ihre Lebensweise ist bisher viel weniger bekannt als über tropische Arten, wie zum Beispiel den Tiger oder auch den Hammerhai und auch viel, viel weniger als zum Beispiel natürlich über den weißen Hai, der ja verhältnismäßig gut erforscht ist. Denn diese Kaltwasserhaie sind im kalten Ozean schwer zu finden und sie wurden von Forschern lange Zeit sehr, sehr stark vernachlässigt. Unser heutiger Gast hat die Herausforderung angenommen, sie nicht nur zu finden, sondern auch zu filmen. Christina Karliczek-Skoglund filmt seit über zehn Jahren an den abgelegensten Orten der Welt Tiere an Land und unter Wasser. Und äh, sie wird, ist nicht mehr ganz richtig, aber sie wird oft vorgestellt als die einzige Kamerafrau im Bereich Tierfilme in Deutschland. Fakt ist, sie fühlt sich heimisch in den Extremen dieser Erde, das steht fest. Und sie dreht preisgekrönte Tierfilme und bekannte Serien wie Expeditionen ins Tierreich. Abenteuerwissen und die letzten Paradiese. Und sie tut das für Auftraggeber wie National Geographic, die BBC, ZDF, ARD, NDR, Arte, Disney Nature und so weiter und so fort. Und den aktuellen Film Haie eiskalt, über den wir gleich auch sprechen werden, den findet ihr bis Ende 2021 übrigens auch noch in der ARD Mediathek. Sehr, sehr empfehlenswert. Schaut euch den auf jeden Fall an. Wie sie zu ihrem Berufswunsch kam, was sie an der Unterwasserwelt so sehr fasziniert und natürlich auch, was sie bei ihren Tauchgängen in Eis und Tiefe über die Kaltwasserhaie herausgefunden hat. Darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß. Hallo Christina, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hallo, freut mich auch hier zu sein.
1: Ich würde gern etwas äh, reißerisch einsteigen, zugegebenermaßen, und zwar mit einer denkwürdigen Situation, die dir vor einiger Zeit widerfahren ist, als ihr, also dein Team und du, eine Gruppe Pottwale filmen wolltet. Und diese Gruppe, diese Pottwale, die haben sich etwas ungewöhnlich verhalten und trotzdem seid ihr dann ins Wasser gesprungen. Wo hat sich diese Situation ereignet und wie spielte sie sich ab?
0: Ich war auf einer Expedition äh, zusammen mit noch einem anderen Tierfilmkameramann und wir haben versucht, Pottwale zu filmen und zwar im Mittelmeer und Pottwale im Mittelmeer sind relativ selten, also da gibt es zwar eine Population und das ist auch gar nicht so bekannt und die zu finden, es ist, ist auch nicht einfach, also man ist da viele Tage unterwegs, um die überhaupt zu finden, die Wale oder auch um überhaupt nah an sie ranzukommen ähm, es ist es aber so, dass die Wale versammeln sich, Pottwale versammeln sich immer wieder zusammen in, in sozialen Gruppen, um wie so eine Art Mittagspause zusammen zu machen. Also vor allem die Mütter mit Jüngeren, mit Jungen, die versammeln sich in solchen Gruppen. Und ähm, wir dachten, dass es genau so ein Moment war, als wir tatsächlich endlich Wale gefunden hatten. Wir waren mit auf einem Forschungsschiff dabei und ähm, wir haben halt die Situation beobachtet. Und als die Forscher gesagt haben, okay, das sieht aus, das ist so eine Art sogenannte Margeritenformation, vielleicht kommen die jetzt alle zusammen. Da könnte jetzt ins Wasser gehen, das ist okay. Und das haben wir natürlich gemacht. Und mein Kollege ist relativ schnell an die an die, ähm, Wale rangeschwommen, weil die waren ein Stück von uns weg und man will ja natürlich irgendwie <lacht> auch vielleicht nicht, dass die irgendwie wegschwimmen oder man wegtrieben wird ähm, und ich habe versucht, äh, ich hab versucht auch dieses Bild zusammen mit ihm und den Walen zu machen, aber ich habe gemerkt, es geht überhaupt nicht, die Wale, die kommen einfach immer näher an mich ran. Ich schaffe das gar nicht mehr, mehr so eine, so eine weite Totale zu machen, wie so ein kleiner Mensch mit so vielen riesigen Walen. Im Bild zu sehen ist, die Wale kam einfach mega dicht an uns ran. Und das war wie, wusste gar nicht, ob das die Strömung war oder ob die einfach an uns, also und und die Strömung und dass die auf uns zugeschwommen sind. Dann wurde es aber auf einmal ganz anders, weil ich habe gesehen, dass zwei Wale meinen Kollegen angegriffen haben und ihn eigentlich wie verscheucht haben. Es war jetzt aber so, dass ich konnte eigentlich gar nichts machen. Ich habe mich eigentlich nur dann auf mich selbst, meine Kamera und ähm, die Situation konzentriert. Ich konnte auf gar keinen Fall eine totale mehr machen, weil es sind Wale direkt auf mich zugeschwommen und besonders einer, und der Wal hat genau das gemacht, was eigentlich äh, das ist, was man vermeiden sollte. Der Wal ist auf mich zugekommen, hat laut, sozusagen Klicklaute direkt auf mich gemacht, hat sein Maul aufgerissen und kam direkt mit einer maximalen Drohbgebärde auf mich zu. Und in dem Moment dachte ich, wow, das ist halt so mehrere Tonnen Wal, die auf mich zukommen. Das ist genau das, wovor uns auch der Forscher vorher gewarnt hatte, dass wir, wenn wir in so eine Situation kommen sollten, dass definitiv das eine gefährliche Situation ist und ähm Meintest,
1: einer der Wale hätte deinen Kollegen angegriffen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie sieht ein Wahlangriff aus? Waren das auch eher Drohgebärden? Das
0: ist, ich habe es nicht so richtig verfolgen können, weil ähm, das ist, wir sind sozusagen voneinander getrennt worden von dieser ganzen Wahlgruppe. Ich habe nur gesehen, dass, dass zwei Wale relativ direkt auf ihn zugeschwommen sind. Und eigentlich ist das, was nicht typisch wäre für so eine Situation. Also eigentlich machen die ihr eigenes Ding und Komm jetzt nicht irgendwie auf einen zugeschwommen. Und das war schon mal die erste Sache, die merkwürdig war. Nur man kann nicht vor einem Wal wegschwimmen. Also du kannst eigentlich gar nichts mehr machen. Mein Kollege ist aber so schnell er konnte rückwärts wieder zurück zum Boot geschwommen. Und der hat auch seine Kamera, lief auch die ganze Zeit dabei und man sieht auch, wie die Wale echt so direkt irgendwie äh, ja <lacht> ihn wegtreiben. Der ist dann halt aufs Boot hoch, das weiß ich natürlich vom Nachhinein, aber für mich war es so: Ich war mitten in dieser Gruppe Wale äh, und ich habe plötzlich was gesehen, wo mir natürlich alles klar wurde. Ich habe gesehen, da war da war ein kleines ein kleines Waljunges und das war komplett neu geboren. Also, ich habe dann auch gesehen, dass ähm, da war auch noch sozusagen Blut im Wasser und, und ähm, das war gerade erst geboren und das war einfach unglaublich, weil die haben natürlich gedacht die ganzen Wale, dass wir irgendwie Angreifer sind, die im sensibelsten Moment überhaupt auf die zugeschwommen sind und natürlich haben die uns da einfach, die wollten uns da nicht da haben. Ich meine, die haben vielleicht also in so einem Moment würden vielleicht Haie kommen und würde man würde man sozusagen jede Form von Eindringling ja, einfach abwehren. Und das haben sie mit uns auch gemacht. Nur bei mir war es so, ich war halt mitten in dieser ganzen Wahlgruppe dann schon drin, weil ich irgendwie wie angesaugt wurde und gar nicht mehr wegschwimmen konnte. Und ich habe nur gedacht, okay... Ich bleibe jetzt einfach super ruhig und ich versuche auch zu filmen, was ich noch überhaupt filmen kann. Ich habe mich einfach nicht mehr gerührt. Ich bin einfach wie so eingefroren und habe nur noch, also habe halt versucht, so gut wie möglich Bilder zu machen. Aber ich habe das auch natürlich genau beobachtet, was passiert hier eigentlich, weil ich wollte die Tiere halt auch nicht noch mehr ähm, beunruhigen. Aber natürlich ist auch alles Mögliche andere in dem Moment eingefroren, weil ich dachte so, okay, das... Das ist jetzt vielleicht echt ein letzter Moment gewesen, wenn irgendwie so ein Mehrfachtonnenwal auf einen zugeschwommen kommt mit geöffnetem Maul und ich meine, das ist eine das, ist das größte Raubtier in Europa. <lacht>
1: Da kommt so eine gähnende Höhle auf einen zu, die einen eventuell verschlucken möchte. Aber er hat ja dann zum Glück rechtzeitig doch noch abgedreht.
0: Der Wal ist direkt unter mir durchgetaucht. Ich habe meine Beine und meine Flossen angezogen und der Wal hat sich so leicht auf die Seite gedreht, sodass ich das Auge, das Auge ist halt ungefähr so fast so groß wie zwei, zwei Handteller, das Auge ist direkt unter mir durchgeschwommen und ich habe also quasi einen Meter unter mir durch und ich habe echt so meine ja alles 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 eingezogen damit der Wahl, damit ich den Platz gegeben habe. Und danach war es auch okay. Danach konnte ich einfach da bleiben. Ich glaube, die haben mich halt dann akzeptiert und gemerkt, okay, das ist die ist okay. Das ist, die
1: treibt da halt so rum.
0: <lacht> die treibt da halt so rum. Aber ich habe da noch gefilmt, aber irgendwann ja, habe ich halt den Kopf auch mal irgendwie über Wasser wieder gesteckt und geguckt und eben gemerkt, dass das Boot halt zwei Kilometer weiter weg war, so ungefähr. Wow. Und die haben alle auf dem Boot mir irgendwie zugewinkt und dass ich zurückkommen muss und oder, dass sie mich jetzt holen kommen und so. <lacht> also die hatten da natürlich auch Sorge auf dem Boot.
1: Wie ging's dir dann, als du wieder auf dem
0: Boot warst? Ja, mir ging's es, als ich auf dem Boot war, ging es mir eigentlich wieder gut, nur das war... Ähm, ich wusste natürlich auch nie, was mit meinem Kollegen war und ich wusste halt natürlich nicht, wie die ganze Situation gewesen war. Aber ich hatte natürlich auch großen Gesprächsbedarf mit den Forschern, um das um das zu besprechen, was da eigentlich genau alles passiert war. Und wir haben halt hinterher auf den Fotos und auf dem Videomaterial erkannt, dass das, dass das Baby halt echt ungefähr eine Minute, bevor wir angekommen sind, geboren worden sein muss. Und natürlich haben wir gesagt hinterher, mein Kollege und ich, oh, hätten wir nur diese Geburt erwischt, wie wäre das denn gewesen? <lacht> Aber das ist natürlich, so denkt man natürlich halt aus professioneller Sicht, wir waren natürlich auch mega froh, dass einfach nichts passiert ist. Und es, es zeigt einem einfach auch ähm, ja so eine so eine Demut vor der Natur und für, vor anderen Tieren, weil ich meine, es ist deren Lebensreich und man muss das respektieren.
1: Sind denn äh, brauchbare Filmaufnahmen trotzdem dabei rausgekommen, obwohl ihr die Geburt verpasst habt?
0: Es sind auf jeden Fall brauchbare ähm, Filmaufnahmen reingekommen. Aber wer, äh, in den Filmen auch, ist auch die ganze Situation dann reingeschnitten worden. Wir hatten auch noch einen ähm, Überwasserkameramann mit dabei, der das halt mitgefilmt hat, die ganze Action an Bord. Und das ist dann in den ganzen Filmen mit reingekommen, ja.
1: Also wirklich... Ja, eine extreme Situation und in der Tat heißt es auch auf deiner Internetseite Extremes feel like home to her. Warum reizen dich Extreme so sehr? Was fasziniert dich daran?
0: Ich glaube, es geht darum, das, was man schon kennt, neu zu entdecken oder das, was man was man eben noch nicht kennt, zu entdecken. Und das sind solche Extreme. Ich finde, das ist, ist eine Herausforderung, das kennenzulernen, was sozusagen Menschen an ihre an ihre Grenzen bringt und solche Regionen wie die Arktis, wo eigentlich Menschen auch nur überhaupt leben können, weil sie sich so über Jahrhunderte, Millionen Jahre eigentlich angepasst haben, um dort leben zu können, das zu erforschen, ich finde es einfach unglaublich faszinierend. Das
1: ist die Arktis, das ist ein Beispiel für ein solches Extrem. Hast du vielleicht noch ein, zwei weitere Beispiele beziehungsweise eine allgemeine Erklärung, was, was verstehst hm. du unter Extremen?
0: Ich verstehe eigentlich, unter Extremen sind alle diese Bereiche, in denen es eigentlich für Menschen sehr, sehr schwierig ist, sich aufzuhalten. Das kann zum Beispiel die Unterwasserwelt sein. Also ich meine, wir sind nicht dafür gemacht, unter dem Meer zu leben. Und trotzdem ist es ein Teil von dem Planet, auf dem wir leben. Es ist ein Teil von dem, was wir eigentlich nutzen. Aber für mich ist es halt eine unglaubliche Herausforderung, diese sozusagen extremen Lebensräume zu erforschen aus einer ganz anderen Perspektive als der reinen Nutzung.
1: Und das heißt ja aber nicht, wir sind jetzt mit so einem heiklen Moment eingestiegen und mit dem Thema Extreme, das heißt ja nicht, dass du es primär auf solche heiklen Momente abgesehen hast, sondern dir geht es ja in deiner Arbeit um viele, viele andere Dinge. Was liegt dir bei deiner Arbeit ganz besonders am Herzen?
0: Also meine Arbeit geht eigentlich viel darum, um, um eigentlich die visuelle Ebene, die visuellen ähm, Komponenten von einer unbekannten Welt oder einer Welt, die wir noch nicht so gesehen haben, ähm, zu erforschen. Das ist ein ganz großer Teil und auch ein ganz großer Teil davon ist es halt für mich, meine Motive oder auch die Geschichten, die wir erzählen wollen, so zu erzählen, dass sie möglichst viele Menschen irgendwie berühren. Das ist eigentlich so meine Hauptmission. Ich arbeite inzwischen viel für Tierfilme und für mich ist es eine der wichtigsten Dinge, diese Lebensräume und auch eigentlich diese Art von Parallelwelt, die zu unserer Welt existiert, Menschen zu zeigen und erfahrbar zu machen. Das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist bei meiner Arbeit
1: aber erfahrbar zu machen, und du hast das auch erwähnt, damit zu berühren mit den Geschichten, um vielleicht ja dann sekundär zum Beispiel auch Interesse zu wecken, um diese Lebenswelten zu schützen. Dazu kommen wir nachher nochmal auf diesen Aspekt. Wie gelingt es denn in diesen scheinbar lebensfeindlichen Gegenden, mit diesen zum Teil weitgehend unbekannten Tier- und Lebenswelten, damit zu berühren? Was sind dafür beispielhafte Mittel, die du versuchst anzuwenden?
0: Also ich arbeite vor allem mit zwei Komponenten. Das eine ist, dass die Geschichte, die ich versuche zu erzählen mit meinen Bildern oder die Geschichte, die wir auch in dem Film versuchen zu erzählen, das ist einer der wichtigsten Komponenten. Ich meine, gute Geschichten erreichen einfach viele Menschen. Das ist das ist super wichtig. Das ist letztendlich das A und O. Aber danach kommt natürlich für mich das visuell umzusetzen und die bestmögliche Bildsprache dafür zu finden, wie ich diese Geschichten erzählen will und wie ich das mache, welche welche Kamerawinkel ich dafür benutze, wie ich mich an meine Motive nähere und auch mit was für Licht ich arbeite. Also Licht ist eine der wichtigsten Dinge in meiner Arbeit.
1: Das ist ja in den Tiefen nicht gerade die einfachste Frage, nicht wahr? Da wird das Licht ja dann zur Mangelware und.
0: Genau, wenn man unter Wasser arbeitet, ist Licht absolut wichtig natürlich, weil aber wir müssen wir müssen halt häufig mit äh, künstlichem Licht arbeiten, weil je tiefer man taucht, desto weniger kommen die Farben durch äh, in der Tiefe. Es wird alles sozusagen blau, ähm, wenn man nicht, nicht andere künstliche Lichtquellen mitbringen würde und die Kamera entsprechend andern, anders einstellen würde. Aber auch Lichtstimmung und ähm, in Bereichen bis zu ungefähr ja, fünf, fünf Metern oder zehn Metern manchmal sogar kann man auch mit natürlichen Lichtstimmungen stärker arbeiten ähm, und das ist auch was, was, was mir halt wichtig ist in meiner Arbeit, also das natürliche Licht ähm, zu nutzen und ähm, besondere Lichtstimmung zu kreieren, ja.
1: Woher kam denn deine ursprüngliche Inspiration, dich mit diesen Themen, also Storytelling, Unterwasserwelten, Tierwelten insgesamt, Natur, damit auseinandersetzen zu wollen? Gab es da zum Beispiel Vorbilder in deiner Familie oder in deiner Kindheit?
0: Ich habe also nicht diese klassische Biografie, oh, ich wollte unbedingt Jacques Cousteau werden, äh, seitdem ich irgendwie fünf Jahre alt bin. Nee, ich war, ich war also ähm, als sozusagen, als als 18-Jährige wollte ich unheimlich viel. Ich wollte Journalistin werden, ich wollte Fotografin werden, ich habe hab Latein gelernt, weil ich vielleicht Biologie studieren wollte äh, oder Medizin und ähm, dann, um den Leuten zu helfen, <lacht> oder vielleicht doch Theater. Und oder an die Kunsthochschule. Also es war eigentlich sehr, ich hatte extrem viele Interessen ähm, und das war, das hat eine kleine Weile gedauert, bis ich das besser kanalisieren konnte. Und ähm, dann war für mich aber auch klar, dass ich als Kamerafrau arbeiten wollte. Das hat sich dann ähm, nach und nach echt klar kristallisiert. Und auch erst dann ein paar Jahre später ist mir überhaupt klar geworden, ja na klar, ich habe ja sogar jemand in meiner Familie, die ist Fotografin und ich glaube das hat mich wesentlich mehr beeinflusst als ich eigentlich dachte weil meine meine tante ist fotografin die die ist nach Australien ausgewandert. Die war eine der ersten Frauen aus Australien, die überhaupt in die Antarktis gereist ist. Und da hat sie fotografiert für die Antarctic Division of Australia. Und dass äh, diese Fotos, die hingen in unserer in unserem Haus, als ich ein Kind war. Schwarz-Weiß-Fotos von Pinguinen von meiner Tante gemacht. Und sie hat mir immer so Bücher geschickt aus Australien mit Wallabies und Kangaroos und allen Beuteltieren sie ist auch in Australien eine der Ersten gewesen, die überhaupt angefangen hat, so fotografische Bücher zu machen über die Tierarten in die native, also die die einheimischen Tierarten in Australien. Und Bäume und Pflanzen und Blumen, weil es gab wohl gar nicht zu dem Zeitpunkt irgendwie in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre oder so, hat mir meine Tante erklärt, gab es damals noch gar nicht so richtig so ein Interesse für diese einheimischen Arten und für diese Vielfalt. Und das hat meine Tante Jutta Hösel. die hat das gemacht. Die hat angefangen, eben da diese Welt so zu erschließen mit, mit einer umfangreichen <lacht> Fotosammlung. Und ähm, insofern habe ich natürlich, habe ich schon ein Vorbild in meiner Familie gehabt, ganz klar.
1: Hat sie äh, miterleben können? Lebt sie noch? Hat sie mitbekommen? Äh wozu diese Inspiration in deinem Leben dann schlussendlich geführt hat.
0: Ja, meine also meine Tante ähm, und und ihr Partner, die leben in Australien und äh, die verfolgen auch was ich mache und die sind, mhm. ich glaube, sie freuen sich auch für mich, dass ich dass ich diesen Weg so gefunden habe auf jeden Fall. Und ich würde super gerne auch sie mal wieder <lacht> besuchen und noch mal mit dir zusammen fotografieren gehen.
1: Also wenn es Aufträge gibt Richtung Ningaloo Reef oder Great Barrier Reef oder sonst irgendwas, wäre das wahrscheinlich willkommen?
0: Es also wäre auf jeden Fall willkommen in Australien <lacht> zu arbeiten und vielleicht mal was auch sogar mit meiner Tante zusammen machen zu können.
1: Du hast dich also, du hast das erwähnt, entschieden Kamerafrau werden zu wollen, hast dann in Berlin eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht in Bild und Ton. Mittlerweile bist du, so wirst du zumindest häufig vorgestellt, ich kann es selbst nicht nachprüfen, vielleicht kannst du da was zu sagen, du wirst zumindest oft vorgestellt als die einzige Kamerafrau im Genre-Tierfilm in Deutschland. Wodurch wie? wurde nach dieser Ausbildung, also stimmt das, ist das zum einen so und zum anderen, wodurch wurde dann nach dieser Ausbildung äh, die Faszination für die Tierwelt geweckt, beziehungsweise wie bist du, wie hast du begonnen, äh, diesen Schwerpunkt für dich zu setzen in deiner Arbeit?
0: Also ich habe ich habe ich habe diese Ausbildung ich habe eine Ausbildung beim Deutsche Welle Fernsehen also beim öffentlichen Sender gemacht und während dieser Zeit habe ich mich habe ich mich entschieden dass ich absolut Kamera machen will dass das dass das meine 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 Sache ist die ich für mich weitermachen will aber ich habe da in der Zeit dann auch schon angefangen als Kameraassistentin zu arbeiten freiberuflich nebenbei zu der Ausbildung und habe so unheimlich viele Sachen kennengelernt, also ich habe ich habe echt als ähm, viele Bereiche von von Film und Fernsehen kennengelernt, bis ich dann eines Tages mit äh, gearbeitet habe bei einer Produktion als Kameraassistentin, das war ein Mehrteiler fürs ZDF über Eichen. Und ähm, das habe ich auch mit einem ganz tollen Regisseur gemacht, mit Herbert Ostwald und Kameramann Roland Gockel. Und sie haben mich mitgenommen. Und ich glaube, sie haben gemerkt, wow, Christina ist voll, <lacht> voll motiviert, immer mit irgendwie der Schubkarre, die ganzen... Kamerakräne, die wir hatten und äh, ähm, Schienen und Dollies und so weiter in den Wald zu karren, weil es hat mich echt begeistert, endlich irgendwie draußen zu arbeiten, im Rucksack die Kameraausrüstung zu schleppen und trotzdem eben auf eine Weise zu, zu Natur auch in einer gewissen Weise zu inszenieren. Also wenn ich sage inszenieren, damit meine ich natürlich, dass wir das so gut wie möglich versuchen aussehen zu lassen, damit... Ähm, damit man einfach so diesen Wow-Moment hat, wenn man wenn man Bilder anguckt. Und das
1: ist ja auch ein, ja klar, künstlerisch-kreativer Schaffensprozess.
0: Arbeiten mit der Natur ist natürlich auch ein künstlerisch-schaffender Prozess, bei dem man inszeniert und nicht nur irgendwie jetzt wartet, bis ein Blatt vom Himmel fällt oder so. Ähm <lacht> und... Ähm das hat mich irgendwie begeistert und das Arbeiten draußen und auch mit einem Team halt für mehrere Wochen an einer Location, das hat mir gefallen. Und ähm, gleichzeitig habe ich halt auch in meiner, in sozusagen in meiner Kamerakarriere überlegt, wie ich weitermachen will. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt sowohl für Werbung als auch für Serien, aber auch irgendwie so Schauspielerinterviews mit George Clooney gemacht oder im, im Bundestag irgendwie als Pressekamera gestanden. solche, solche verschiedenen ähm, Dinge gab es damals in meinem Leben aber da habe ich halt überlegt, wie wie mache ich weiter und ähm, es schien mir schien mir irgendwie logisch, mich zu spezialisieren und dann wurde es Unterwasserkamera für mich.
1: Das war also dann die Spezialisierung, die du gesucht und gefunden hast. Wie kam das?
0: Ähm, es kam so, es war so, dass ich ich hatte es nicht unbedingt einfach mit meinem Start als Kamerafrau. Also es war ähm, gab es immer wieder irgendwie gefühlt Hindernisse und ich habe mir deswegen überlegt ich muss ich muss einfach was was waren ich
1: das für Hindernisse
0: also es war nicht leicht, am Anfang als Kamerafrau zu starten, weil ich habe auch öfter mal gehört, ja, du bist ja nicht so der Typ, du bist ja nicht so der Ellbogentyp oder so in der Art, du wirst es schwierig haben, irgendwie da dich durchzusetzen. Sowas habe ich öfter gehört oder ich habe halt auch mitgekriegt, dass mir gesagt wurde, ja, man muss erstmal irgendwie jahrelang als Kameraassistenz arbeiten und dann darf man mal anfangen zu drehen als als und so und das... Und gleichzeitig war, ist das einfach nicht so, weil es ist schon eine sehr also es ist schon eine sehr diverse Medienlandschaft und da fangen auch manchmal Leute an, irgendwie als Kameramann zu arbeiten, nachdem sie irgendwie drei Monate ein Praktikum gemacht hatten. So. Und das fand ich halt, das war, das war irgendwie nicht so ganz leicht. Also es war nicht leicht Fuß zu fassen, weil es dauert halt eine Weile, bis man einerseits, wenn man, wenn man sozusagen noch Anfänger ist, die Chance hat, schon seine Sache so zu machen und auf der anderen Seite auch genug Vertrauen zu bekommen von den von den jeweiligen, die einen halt den Auftrag geben, dass man das auch gut erfüllt. So und ähm, da gab es auch dann manchmal Bedenken von manchen Leuten, dass wenn man nicht so ein Mega Ellbogentyp ist, dass man dann nicht so ja sich einfach nicht so durchsetzen kann. Ähm, da habe ich mir aber gedacht, okay, ich 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 mache jetzt was. Wenn ich wenn ich diesen Weg gehe, ähm, dann suche ich mir was was einfach eine bestimmte Nische ist, so, weil ich will nicht im Teich mit allen anderen <lacht> sozusagen mitschwimmen. Und es war eigentlich relativ leicht, weil ich habe mich auch zu dem Zeitpunkt hatte ich halt angefangen zu tauchen. Ich habe, ähm, als ich mein erstes Geld verdient habe, habe ich sofort einen Tauchschein gemacht und da, ähm, dann war es für mich okay, ja. Ich probiere das, weil selbst wenn es nicht klappt, dann gehe ich immer noch tauchen. Und dann habe ich immer noch getaucht und <lacht> das, das gibt mir was für mein Leben. <lacht> so Und so kam ich eigentlich dazu, dass ich eigentlich dann völlig meinen Fokus drauf gesetzt habe, ähm, unter Wasser zu arbeiten und habe alles gemacht, um zu lernen. Uh, wie ich das am besten mache.
1: Was waren das die? war aber nicht so leicht. <lacht> <lacht> das glaube ich, deswegen machen es unter anderem ja wahrscheinlich auch nicht so viele. Was waren denn für dich die wichtigen Bausteine oder Hebel von dieser Entscheidung, dich zu fokussieren, bis dahin, dass es dir tatsächlich gelungen ist, für Auftraggeber wie National Geographic, BBC, Arte und so weiter und so fort dann Projekte in aller Welt umsetzen zu können?
0: Also als ich angefangen habe, unter Wasser zu drehen und das zu lernen, da habe ich einfach, ähm, ich habe extrem viel mir selbst beigebracht, weil es gibt ja irgendwie keinen Kurs, den man machen kann, ähm, es gibt, es kann dir sozusagen keine Schule beibringen und auch kein Online-Tutorial da habe ich einfach extrem viel selber ausprobiert trainiert ich habe auch irgendwie an meinem, meinem taucherischen Stil ganz viel gearbeitet und außerdem dann habe ich halt angefangen ähm, eine Art von von sozusagen Praktikum ganz zielgerichtet für Unterwasser zu machen ähm, in einer Unterwasserfilmfirma und damit habe ich natürlich, habe ich dann auch nochmal Hands-on eine Menge gelernt und auch eben über mehrere Jahre lang dann zusammengearbeitet mit äh, einem anderen Unterwasserkameramann, mit Thomas Behrendt aus Hamburg. Ich glaube, das hat mir schon, das hat mir natürlich einerseits viel geholfen, wirklich konkret mit jemand zu arbeiten, der auch schon mehr, also schon schon länger in der Branche ist. Und in Parallel habe ich natürlich auch viel immer mehr selber meinen Stil entwickelt, meine eigene Handschrift unter Wasser und so weiter und meine eigenen Erfahrungen gesammelt. Und das ist einfach ein riesiger Teil. Du musst einfach super viele Erfahrungen sammeln, die dir niemand so direkt beibringen kann oder ähm, das ist Es ist so vielseitig, die Arbeit unter Wasser mit mit vielen Komponenten, die in der Vorbereitung über Wasser anfangen, die ähm, auf dem Boot stattfinden, mit dem man arbeitet, die in der ganzen Erfassung von der Unterwasserwelt, die man letztendlich dann vorfindet unter der Oberfläche, wie man darauf reagiert und wie man sich darin bewegt. Das sind, das sind so viele Komponenten. Also ich meine, um einmal ein Beispiel zu sagen, wenn du... Wir können zwar vorher abschätzen, wie die Strömung ist unter Wasser, aber es kann trotzdem komplett anders sein und es kann dein Leben richtig schwer machen. da muss man halt sehen, je nachdem, ob man irgendwie sagt, äh, okay, ich, ich tauche jetzt auf, warte zwei Stunden und komm dann wieder oder du hast vielleicht nur diesen einen Tauchgang. Weil du eben nicht an einem Ort bist, wo du irgendwie mehrere Tage lang tauchen kannst, sondern dann musst du halt das Beste aus diesem Moment machen, wenn irgendwie alle Taucher fast irgendwie wie, wie in Hochgeschwindigkeit an einem vorbeiziehen oder so. Und dann muss man immer noch im Hinterkopf behalten, wie man irgendwie wieder sicher zurückkommt und ähm, wie sich das unter Umständen auch auf die anderen auswirkt, die mit in dem Team sind. Ob die mehr Luft verbrauchen in so einer Strömung oder ob da vielleicht jemand ist, der Panik kriegen könnte oder was auch immer. Also, oder es gibt in den Tropen zum Beispiel auch Strömungen, die einen weiter in die Tiefe drücken können. Solche, solche Sachen muss man da alles überlegen.
1: Und dann kommt ja auch noch die technische Komplexität dazu, die wahrscheinlich auch nicht ganz gering ist.
0: Ja, die Kamera, also wir bedienen wir ja Kamera, Kameras durch ein Unterwassergehäuse, das heißt wir haben Knöpfe auf dem Unterwassergehäuse, das sind häufig halt mechanische ähm, Durchführung, mechanische Knöpfe, also so dass dann die Knöpfe an der eigentlichen Kamera eingedrückt werden, aber Unterwassergehäuse können immer wieder auch irgendwie ein bisschen zickig sein. Irgendwas funktioniert dann nicht. Also ich erlebt man manchmal, dass dann, obwohl du alles vorher an der Oberfläche getestet hast, plötzlich geht dann irgendwie die Übersetzung nicht, die dann die Blende verändert. Dann ist eine Blende festgestellt. Da muss man halt. Es dauert alles länger als über Wasser, solche Sachen zu ändern und zu beheben. Aber es ist halt trotzdem gerade mit Tieren das ist es halt das Allerwichtigste, dass dass du immer Standby bist, dass du immer irgendwie ja Bild machen kannst, auch wenn wir manchmal irgendwie, manchmal brauche ich auch irgendwie fast einen ganzen Tauchgang, um das Bild überhaupt erstmal perfekt einzurichten und dann muss ich so ungefähr im nächsten Tauchgang wiederkommen um das, uh, um dann das Bild auch tatsächlich zu drehen. Aber in anderen Tauchgängen hat man halt echt nur einen Moment oder es passiert halt plötzlich was, auf das du nicht sozusagen, nicht mit dem du nicht mal gerechnet hättest. Und da muss man halt drehen, da muss man alles im Griff haben. Und dann muss man, so also dann dann kenne ich auch mein, dafür muss ich mein Unterwassergehäuse auch wie eigentlich im Schlaf kennen.
1: Und da ist natürlich... Erfahrung entscheidend, du hast das angesprochen. Mittlerweile hast du viel Erfahrung. Seit anderthalb Jahrzehnten bist du unter Wasser unterwegs und hast also eine riesige Erfahrung. Du lächelst schon so, bist immer noch super jung und natürlich alles, äh, das heißt nicht, dass du jetzt schon äh, im Gräuersch Nein, überhaupt nicht. Du hast einfach schon äh, sehr, sehr viele Projekte umsetzen können in aller Welt und vor allem eben auch unter Wasser. Und äh, eines deiner ganz aktuellen Projekte trägt den Titel Haie eiskalt, Jäger zwischen Nordsee und Grönland. Und ja, es geht sicherlich um Haie, das kann man schon mal vermuten, aber worum geht's denn in diesem Projekt genau?
0: Also Haie eiskalt ist, ähm, ist mein erstes Projekt auch als Produzentin von dem ganzen Film äh, und Regisseurin. Und in dem Film geht es um Haie, die in den kälteren Re Regionen unserer Erde leben. Da das aber ungefähr sicherlich 100 Haiarten sind, muss ich mich auf einige wenige konzentrieren. Und äh, das sind Haie, die eher im skandinavischen Raum leben und im Nordostat Nordostatlantik. Das ist ein Thema, was mich was mich tatsächlich schon lange fasziniert, weil ich bin selber an der Nordsee aufgewachsen. Ich wusste damals als Kind, dass es da Haie gibt und ich wollte, ich wollte immer tatsächlich mal einen Hai sehen und natürlich mit der Beschäftigung mit der Unterwasserwelt über andere Filme und dadurch, dass ich auch irgendwie Haie wie den weißen Hai irgendwie in Südafrika gefilmt hatte, dachte ich, Verflixt, das muss ich, ich muss, ich muss ich muss diese Haie in Europa finden. Und ähm, zum Glück hatte ich ähm, vor einigen Jahren ähm, die Redaktion vom NDR, mit denen ich ein neues Thema also ein neues Thema entwickelt habe und die waren offen für dieses Thema. Und wir haben auch festgestellt, das ist noch gar nicht oft gemacht worden. Es gab sozusagen einzelne Hai von diesen Haiearten, die irgendwie in der großen BBC-Haie-Serie drin waren. Und ähm, es gab einen Film aus Schweden, der mal gemacht worden ist vor zehn Jahren. Aber es gab eigentlich, also es gibt nicht viele so umfassende Filme über Kaltwasserhaie. Und somit haben, haben wir auch zum Glück noch weitere Produktionspartner finden können für den Film. Also Arte, ORF und das schwedische Fernsehen und äh, amerikanisches Curiosity Stream, die es weltweit senden. Und damit ja, damit hatte ich hatte ich tatsächlich die Möglichkeit zu starten.
1: Woran liegt das, dass es vergleichsweise wenige Projekte zu diesem Thema gibt, wenige Aufnahmen und dass wir ja auch insgesamt vergleichsweise wenig wissen über Kaltheier?
0: Also diese Kaltwasserhaiearten sind halt teilweise schwerer zu erforschen, weil der Zugang schwieriger ist ähm, als zu tropischen Haien vergleichsweise. Tropische Haie haben häufig, also findet man häufig ja in, in Oberflächennähe zum Beispiel und es gibt sozusagen bekanntere Hotspots oder Ansammlungen von Haien oder einfach regelmäßige Plätze, wo man sie finden kann und das ist halt teilweise schwieriger. Also es gibt zum Beispiel die Haie wie die Riesenhaie. Von denen gab es früher extrem viele. Und die kommen an die Oberfläche, dann kann man sie sehen. Aber jetzt gibt es einfach nicht mehr so viele. Und die Migrationsrouten dieser Haie ändern sich auch. Und damit wird es immer schwieriger vorherzusehen, wo sie jetzt eigentlich hinkommen. Sogar an den Plätzen, wo es inzwischen bekannt ist, wo man sie finden kann, es ist es auch keine Garantie, dass du die halt jedes Mal findest. Aber wenn so eine Expedition auch viel Geld kostet, dann ist es schwierig, solche Haie sowohl zu erforschen, als auch wirklich zu filmen. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem bei Haien aus einer sozusagen Problem, aus der Sicht von der Geschichtenerzählung. Es ist schwierig für, für sozusagen reine Tierfilme so ein vielschichtiges Verhalten von den Tieren zu filmen. Also, wenn man jetzt mal das vergleicht zum Beispiel mit so Löwen oder so, die halt irgendwie ganz viele Komponenten vom vom, Le vom Leben, vom Familienleben der Löwen lassen sich halt schon filmen. Also die Aufzucht der jungen, niedliche kleine Löwen, Babys, irgendwie Rivalität, man, man, Freude, Angst. Also solche Komponenten kann man halt mit vielen Säugetieren viel besser erzählen und das sind auch Geschichten dann, die uns als Menschen vielleicht manchmal irgendwie näher gehen und wenn man das jetzt mal überlegt über Haie, es ist schwieriger, mehrere Haie sehen. die haben jetzt nicht ähm, auf den ersten Blick erstmal so ein Sozialverhalten, wobei das stimmt eigentlich nicht, also Haie haben auch Sozialverhalten und es kommt völlig auf die Art drauf an, mit der man zu tun hat, aber es ist viel schwieriger zu filmen und wir haben einfach nur sehr wenige Zeit, die wir überhaupt in ihrem Lebensraum uns befinden, also äh, uns aufhalten können und außerdem haben wir natürlich noch das Wetter über Wasser. Also das macht es auch schwierig. Viele von unseren Orten, wo wir wissen, dass es Haie gibt in Nordeuropa zum Beispiel, sind extrem wetteranfällig. Also da kann ich eigentlich nur hin zum Tauchen, wenn es irgendwie mehrere Tage eine Ruhigwetterlage gewesen ist. Sobald es halt mehr Sturm ist oder stärkerer Wind ist, dann kann ich diese Stellen gar nicht mehr richtig erreichen. Oder sind die Konditionen zum Tauchen so schwierig oder dass wir halt nicht mehr sicher auf- oder abtauchen können. Und dann, ähm, ja, da muss man die ganze Expedition wieder irgendwie verschieben, bis das nächste Wetter, gute Wetterfenster ist. Und das ist für Filmproduktionen, die sich halt vorher mit einem bestimmten Budget an Start gehen, ist es halt schwieriger zu planen, sowas.
1: Einer der Orte in Nordeuropa, an den ihr euch begeben habt, waren die Fjorde Norwegens. Dort wart ihr unterwegs. Was macht diese Region in Bezug auf ihre Unterwasserwelt besonders?
0: In der Unterwasserwelt Norwegens, in den Fjorden, gibt es natürlich Tierleben, was wir eigentlich so viel tiefer in den Ozeanen auch finden. Und das macht es sehr faszinierend. Also es gibt Lebewesen relativ nah an Land, eben durch diese Steilhänge, Unterwassersteilhänge an den Fjorden, die man in, in ziemlicher Landnähe insofern erleben kann oder finden kann. Wie man sie erleben kann, ist auch schwieriger, <lacht> weil man für manche Tiere muss man sozusagen ferngesteuerte Kameras benutzen, weil sie immer noch so weit, äh, also so tief leben. Oder ähm, es gibt aber auch Tierarten, die kommen eben in mehr erreichbare für, Tauchbar, für Taucher erreichbare Tiefen und das ist natürlich faszinierend zu sehen. Dazu gehören zum Beispiel Unterwasserkorallen. Es gibt nämlich tatsächlich in, also auch in den kalten Ozeanen, in den kalten Bereichen gibt es Korallen nicht nur in den Tropen. Es gibt ja, es gibt auch Haie, die äh, eigentlich in der Tiefsee leben, aber in Norwegen viel, viel, in viel flacheren Bereichen zu finden sind. Und das ist natürlich faszinierend für mich.
1: Wie zum Beispiel die Dornhaie, richtig?
0: Also in den in den Fjorden von Norwegen gibt es einerseits kommen da die Dornhaie hin, die kommen manchmal sogar in ja auch in, in Gruppen weil Dornhaie sind sozusagen wandernde Haie, die durchziehen unsere Ozeane. So richtig haben wir diese Wanderrouten noch nicht verstanden. Ähm, es ist auch häufig so, dass, dass Männchen und Weibchen in getrennten Gruppen unterwegs sind. Und die kommen auch dann manchmal in die Fjorde von Norwegen oder vor der Küste von Norwegen in bestimmten Zeiten des Jahres. Und außerdem gibt es noch, also es gibt auch, Eishaie in Nordnorwegen in den tiefen Fjorden auf 500, 600 Metern oder so. Und die sollen auch immer wieder etwas, etwas höher kommen. Und es gibt die, ähm, es gibt auch kleinere Haiearten wie die schwarzbauch die, ähm, die eigentlich in der Tiefsee sonst auch auf so sieben, in der Literatur beschrieben, 700 ab 700 und tiefer Meter zu finden sind und die findet man in Norwegen auch schon in flacheren Gewässern. Und
1: eben die eingangs erwähnten Dornhaie, du hast gerade schon gesagt, die treten zum Teil auch in Gruppen auf und ihr habt ja in der Tat wunderbare Aufnahmen äh, aufzeichnen können von einer riesigen Gruppe von Dornhaien. Du sagst im Film glaube ich auch, dir bleibt da regelrecht das Herz stehen, aber nicht vor lauter Angst, weil so viele Haie um dich rum sind, sondern weil es einfach so ein besonderer Moment
0: ist. Es ist einfach ein besonderer Moment, wenn man, wenn man auf einmal einen ganzen Schwarm, eine ganze, ganze Gruppe von Haien um sich rum hat. Also vor allem, Eben in Europa, in Norwegen, also damit habe ich einfach nicht gerechnet, dass das sowas passieren würde. <lacht> ja, also ich glaube, es ist immer schwer zu zählen, wie viele es sind, aber wenn du es wenn du den Eindruck hast, es sind 100 Haie irgendwie hier um dich herum und wahrscheinlich sieht man auch einige gar nicht, weil wir haben ja nur eine Sichtweite von irgendwie 20, 30 Metern, so, das ist absolut faszinierend. Also, das hat mich auch überwältigt. Ja.
1: Bei dieser Gelegenheit, bei dieser Expedition war auch ein Meeresbiologe mit bei euch im Team dabei. Was hat er versucht, dort herauszufinden?
0: Ich habe in Norwegen zusammengearbeitet mit dem Meeresbiologen Friedrich Mühre. Der hat eine Organisation selbst gegründet, um eigentlich so die Haie in Norwegen mehr zu erforschen. Und das ist echt spannend, weil also, als er angefangen hat, war einfach vielen Leuten total wenig nur bekannt überhaupt über die Haie, die es eigentlich sozusagen in den eigenen Küstengewässern gibt. Und dazu hat er eine Organisation gegründet, um, um mehr Bewusstsein für die Tiere zu erwecken und auch um Forschung anzuschieben, weil es gibt einfach wenig Informationen, die aus sozusagen Studien, also, in einem Habitat der Tiere irgendwie gemacht werden. Also es gibt viele Studien über Haie jetzt hier in Europa, die werden erfasst über Daten aus der Fischerei, um irgendwie die, die Zahl der Haie festzustellen etc. Aber jetzt wirklich wo die Tiere genau hingehen, wie die ihren Lebensraum nutzen und einfach grundlegende Informationen über über ihren Lebenszyklus. Die haben wir überhaupt nicht. Und das das finde ich einfach ist so faszinierend, dass wir so für so viele Arten wie den Riesenhai, die Dornhaie, Katzenhaie, da wissen wir fast nichts. Also Katzenhaie sind noch am meisten vielleicht mitstudiert über deren sozusagen basic life cycles, weil man die die im Aquarium ganz gut halten kann. So. Aber über die anderen Tiere wissen wir so wenig.
1: Aber selbst die sind ja zum Beispiel dort, wo ihr sie gefilmt habt, in Schweden, glaube ich, so gut wie noch nie oder gar noch nie gefilmt worden in Freier Wildbahn.
0: Genau, also die Katzenhaie in Freier Wildbahn, jetzt in Schweden und zu, zu finden, ist einfach schwierig. Also es ist, es ist, es ist super selten, weil eigentlich niemand weiß genau, es sind immer irgendwie zufällige Sichtungen, alle paar Jahre sieht man irgendwie einen Taucher plötzlich einen Hai und das war das war natürlich eine riesige Herausforderung und es war für mich natürlich auch schwierig damit, daraus einen Film zu machen. Einerseits weiß man, dass es diese Tiere gibt und andererseits sind sie extrem schwierig zu finden und das war natürlich auch ein hohes Risiko für mich, so einen Film darüber machen zu wollen und ich glaube, das ist mit auch einer der Gründe, warum da noch nicht viele Filme drüber gemacht worden sind, über die Kaltwasserhaie.
1: Und das war eben der Grund, warum dieser Meeresbiologe, mit dem du unterwegs warst, diese Organisation gegründet hat, um genau dieses Unwissen ein Stück weit mit Wissen äh, zu
0: ersetzen. Ja, ganz genau. Also und das ist natürlich. Also er macht das alles. Also mit mit eigener Finanzierung oder von ich weiß nicht ein paar Sponsoren, die er hat, aber es ist ähm, sozusagen da steckt keine Universität dahinter. Er versucht das seit seit Jahren anzuschieben und ist im Gespräch ähm, mit den Fischerei mit der Fischereiindustrie, also Fischereiministerium, dass es endlich eine Studie geben wird, weil es ist nicht nur so, dass es ähm, was ist für, oh, wie schön, wir wollen irgendwie Haie hier in unseren Gewässern haben, sondern es geht auch darum, dass wir einfach, ähm, einerseits ein massives Problem haben, weil man nicht weiß, ob Arten vielleicht aussterben und andererseits, weil es, weil bestimmte Haiarten auch Schwierigkeiten für die Industrie machen und wir natürlich auch irgendwo eigentlich ein Interesse daran haben sollten, dass wir langfristig ein gesundes Meeresökosystem behalten, weil das ist die einfach die Grundlage dafür, dass es uns auch weiter ernähren kann.
1: Was sind da in Bezug auf die Haie, insbesondere Nordeuropas, die größten Hindernisse oder Gefahren?
0: Also ich glaube, eines der größten Gefahren ist, dass die verschiedenen Länder eigentlich nicht stark genug vernetzt sind, dass es zu ähm, in ihrer Arbeit, ähm, Haiarten zu beschützen, in ihren Fish-Management-Programmen, weil zum Beispiel mit so einer wandernden Art wie... Wie ähm, dem Dornhai, es hilft ja nichts, wenn der Dornhai in Schweden geschützt ist, aber dann in Norwegen gefangen werden kann oder weil er sowieso weiter, weil sie sowieso weiter nach England schwimmen, wenn sie da dann irgendwie komplett weggefischt werden und ähm, Dornhaie sind zum Beispiel echt extrem anfällig, obwohl es eigentlich die ha häufigste Haiart ist weltweit kann man sie trotzdem recht schnell auslöschen. Und das liegt daran, dass Haie erst mit ungefähr sieben, acht Jahren äh, ihr erstes Junges bekommen. Und ähm, die Weibchen häufig eben in so Gruppen, schwangere Weibchen sind oft in großen Gruppen unterwegs. Und wenn man sich dann vorstellt, dass sie aus Versehen beifangen werden in einem großen Draw-Net oder an Langleinen anbeißen, dann löscht man mal eben eine komplette Generation aus. Und das dauert dann halt wieder irgendwie mindestens acht Jahre, bis da wieder was Neues kommt. Und das ist einfach, das ist was, was die Natur sozusagen für Haie nicht so vorgesehen hat. Und wir haben noch eine andere Komponente. Das ist alles, alles, was auf der, in der Tiefsee passiert. In der Tiefsee und auf der, in der Hochsee, also außerhalb der Ländergrenzen, zum Beispiel außerhalb der Grenzen der EU ist es sowieso eine Zone, wo jeder machen kann, was er will, so ungefähr. Und da dieser Zone fallen auch extrem, fallen Haie einfach zum Opfer. Und das ist einfach was, wo wir wirklich sehen müssen, dass wenn wir nicht bald was machen, dann werden Haie einfach verschwinden irgendwie und vielleicht viel schneller, als wir uns das denken können.
1: Du hast den, äh, das Problem des Beifangs angesprochen, also in der ja, Fischindustrie oder in der Fischerei. Und das ist ja so, das kommt auch in eurem Film vor, dass mehr als die Hälfte aller Fänge Beifang sind. Also das ist ja sowieso ein riesiges Problem. Gibt es da konkrete Ansatzpunkte über die internationale Kooperation und Abstimmung hinaus, wie sich das reduzieren ließe?
0: Ich habe mich im Hintergrund sehr viel mit der Recherche über Fischereimanagement und Fischerei von Hain beschäftigt in der Vorbereitung für den Film, weil man eben darüber auch eine Menge Informationen bekommt und, und versucht, diese Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist ein extrem komplexes Thema. Es gibt auch häufig lokale, regionale Unterschiede. Aber was ich einfach überall sehe und das hat mich am meisten erschüttert, ist, dass eigentlich für viele Arten schon so lange gewarnt wird, dass sie immer mehr bedroht sind, dass wir eine, eine notorische Überfischung bestimmter Fisch- und Haiarten haben und das ist schon teilweise seit über einem Jahrzehnt so in der EU und trotzdem scheint es als würde einfach nichts richtig passieren. Ich meine, es gibt immer wieder Schritte, aber ich glaube, wir sollten einfach müssen drastischere Schritte einleiten, weil wir natürlich irgendwie, glaube ich, das machen müssen zum Schutz von von zukünftigen Generationen, die auch noch die Meere nutzen wollen und nicht nur wir jetzt. Und das, ähm, ja, das einfach auch es insgesamt sehr, sehr wenig Infos über ähm, und Forschung gibt über wirklich grundlegende Lebenspunkte von Haien. Und wir wissen einfach nichts darüber. Das ist, es gibt sogar Arten, über die wir noch weniger wissen, weil die werden nur zum Beispiel ähm, in Fischereidaten klassifiziert als ja so ungefähr Katzenhaie oder Glatthaie. Und dazu gehören dann halt verschiedene das heißt also auch, dass wir da gar nicht so ein präzises Bild darüber haben, wie viele haben wir eigentlich noch, wie viele Haie gibt es noch. Und ja, das ist eben schwierig. Und Haie haben einfach einen ganz wichtigen Platz auch im Ökosystem. Es ist nicht so, dass wir sagen können, ja, wir, wir können ja auch, wofür brauchen wir eigentlich Haie? Was machen die hier eigentlich? Wir können, können, können auch gut mit wenigern leben. Vieles von dem wissen wir gar nicht, weil wir auch, in vielerlei Hinsicht in der Forschung noch gar nicht so weit sind, dass wir die Zusammenhänge überhaupt richtig verstehen oder erforschen können. Weil wir oft nur auf eine ganz bestimmte Fragestellung hinaus natürlich forschen. Aber welchen Effekt es zum Beispiel hat, wenn man die eine Art völlig überfischt, welche Art das, welchen Effekt das hat auf vielleicht drei andere Tierarten, das können wir alles so gar nicht genau manchmal vorhersehen.
1: Das war mein Gespräch mit Christina Karliczeks-Goglund. Zumindest der erste Teil davon, denn in der nächsten Folge geht es weiter. Dann begeben wir uns mit Christina unter anderem auf die Fährte des sagenumwobenen Eishais. Der steht schon lange auf ihrer, wie sie sagt, privaten Wunschliste jener Tiere, die sie unbedingt mal vor die Kameralinse bekommen wollte. Und das ist eine Haiart, die, so vermutet man jedenfalls, über 500 Jahre alt werden kann. Also Absolut faszinierend. Und auch nochmal der Hinweis, es gibt die Doku Haie eiskalt bis Ende 2021 in der ARD-Mediathek. Sucht dort einfach nach Haie eiskalt, dann solltet ihr das problemlos finden. Wenn euch dieser erste Teil unseres Gesprächs gefallen hat und ihr unsere Show unterstützen möchtet, dann, äh, ja, dann wisst ihr ja, wie das geht. Mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club helft ihr uns ganz besonders dabei, Weltwach weiterhin zu produzieren. Ich möchte euch abschließend auch noch kurz von unserem Sponsor Bracenet erzählen, dessen Mission wunderbar zum Thema dieser Folge passt. Bracenet hat sich dem Ziel verschrieben, unsere Ozeane zu schützen, indem das Unternehmen alte Geisternetze upcycelt. also verlorene und weggeworfene Fischernetze, die im Meer treiben, die zahllosen Meerestieren dort zum Verhängnis werden, sich über Jahrhunderte hinweg langsam in gefährliches Mikroplastik zersetzen und auf diese Weise ganze Ökosysteme Bedrohen. Bracenet möchte das verhindern, indem es die Geisternetze aus den Meeren birgt und dann in Hamburg in Handarbeit verarbeitet. In erster Linie zu sehr hübschen Armbändern. Dabei ist jedes Produkt ein Unikat, denn Bracenet verwendet die Netze in ihrer originalen Form und Farbe. Und zudem sind die Armbänder natürlich, abgesehen davon, dass sie wirklich schick sind, auch ein Statement, also eine Bekenntnis, ein Gesprächsaufhänger. Also wer ein Bracenet am Handgelenk trägt, der verbreitet die Botschaft für den Schutz der Meere. Denn mit jedem Armband, logisch, ist natürlich dann ein Stück Geisternetz weniger im Meer. Es gibt aber auch noch weitere Produkte wie zum Beispiel Hundeleien und Keychains. Das ist also schon mal auf jeden Fall eine super Sache. Zudem gehen bis zu 5 Euro pro verkauftem Produkt an Bracenets Partnerorganisationen Healthy Seas und Ghost Diving. Und diese Organisationen bergen eben jene Geisternetze aus dem Meer und übergeben sie Bracenet dann zur Verarbeitung. Bisher konnten auf diese Weise schon über 5 Tonnen Netze verarbeitet und über 175.000 Euro Spenden eingesammelt werden. Infos und den Shop findet ihr unter Bracenet.net. Und Achtung, wenn ihr im Bezahlprozess den Code WELTWACH10 eingebt, dann erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. WELTWACH10, ohne Leerzeichen dazwischen, WELTWACH logisch als Wort und die 10 dann als Ziffer geschrieben und das Ganze auf Bracenet.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Erik.
0: Hold up.